0: Mama, ich will Basketballprofi werden. Auf gar keinen Fall, mein Junge. Du lernst was Gescheites. Tja, über den Beruf des Basketballprofis in Deutschland reden wir auch heute. Im Podcast bei Telekom Sportabteilung Basketball. Aber wir vergessen nicht das Pokaltopf vor und blicken natürlich auch zurück auf das Highlight vom vergangenen Wochenende. Im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Jetzt. Geht los. Schönen guten Tag. We're back! Alex hat wieder neue Spielerei mitgebracht mit seinem Launchpad. Sind wir jetzt in live? Das kann was werden heute. Also gerade schon bei der, wenn man das so nennen darf, Probe, wurden wilde Exzesse am Launchpad durchgeführt. Das ist ein schönes Spielzeug, Alex, ne? Du liebst es. Guten Tag, ja, aber traditionell eröffnet er, er sagt nichts am Anfang der Herr Dächern, aber er kommt erst da. Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Er hat sich nicht verkleidet, obwohl heute oh mein Gott. Faschingsdienstag ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist ja,
1: Faschingsdienstag?
0: Faschingsdienstag, weil ich merke schon, dass dir das Thema sehr, sehr fern liegt, mir auch, aber ich habe... Ah, ja, ich dachte, du bist verkleidet. <lacht> ich habe tatsächlich am Samstag in Bayreuth zwei Menschen gesehen mit einem überragenden Kostüm und zwar abends um halb zwölf in der Fußgängerzone auf dem Weg äh, von der Halle äh, in die Übernachtigungsmöglichkeit. Äh, zwei hatten sich als Waschmaschine verkleidet. Und das war wirklich <lacht> überragend gut gemacht. Die hatten ja. aus Pappe, aber wirklich, also Originalgröße Waschmaschine, ja. sich umgebunden in irgendeiner Form, richtig mit Luke vorne auch <lacht> und so. War, waren sie gemeinsam
1: zu zwei eine
0: Waschmaschine? Nein, nee, zwei verschiedene, jeweils eine, jeweils Waschmaschine? eine
1: Waschmaschine. Okay, doch, vielleicht Waschmaschine und Trockner, oder?
0: ja, wohl waren beide Frontlader gleich. Frontlader oder Frontlader? Frontlader. Frontlader. Mhm, okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Gag an der Geschichte ah. ist, dass, natürlich guckt der Kopf oben raus aus der Waschmaschine, sonst konnten sie ja nichts sehen. Aber sie haben sich einen, oben drauf einen Wäschekorb gesetzt. <lacht> Und der Wäschekorb ist ja an der Seite, der ist ja nur so Verstrebungen. Ne? Die mhm. sind ja so, durch du kannst ja durchgucken. Und das sah also wirklich Sensationell aus, wie diese beiden Waschmaschinen Samstagabend um halb zwölf durch die Bayreuther Fußgängerzone gingen. Hast du sie äh, angesprochen? Ich habe sie nicht angesprochen, aber sie. Aber du warst fasziniert. Ich war fasziniert und äh, es wurde auch arg gelacht. Also es waren mehrere Menschen noch unterwegs und äh, das war natürlich die große Show. Mhm. Wobei das aber noch getoppt wurde oh. vom Kollegen Lüders, der am Sonntag, also ich habe ihm die Geschichte dann erzählt, was ich gesehen habe, die beiden Waschmaschinen. Oh, der ist auch so ein Verkleidungs. Nee, nee, ja, oder ja, weiß ich nicht, aber war, Ding, er, er zeigte mir, ein Facebook-Foto, nee, ein Video war es sogar, mhm. von einem Mann, der sich als Dixie-Klo verkleidet hatte. Jesus. Und das war wirklich sensationell. Du musst dir vorstellen: Dixie-Klo, Tür offen, <lacht> ja, und man guckt rein und der Typ sieht so aus, als würde er <lacht> da drauf, auf dem Klo <lacht> Nein. sitzen. Aber okay, die, die Beine okay. sind aus Pappmaché, der ja, Oberkörper ja, ist ja, er, ja, ich seine den, Be Beine gucken hinten raus aus dem Dixie-Klo, er läuft also. Hat er auch ein Launchpad dabei und für die hat, entsprechenden aber jetzt Geräusche? Pass auf, der, die der, Gag, der Gag ist einfach ja. an der Geschichte. Die Beine gucken ja hinten raus. Mhm. Und er hat auf seine Originalbeine hinten, also hinterm Dixi-Klo, noch einen Körper gebastelt, der mit den Armen das Klo umgreift. Also es sieht so aus, als würde einer das dixi -Klo tragen und er sitzt drin auf dem Klo. Aber ich hab ein bisschen äh,
1: äh, Mindfuck.
0: Nee, das, sagt uh, man nicht. das ist aber ein böses Wort, oder? Ja, kommt ja das Wort Fakt drin vor und das darf man <lacht> <eigentlich> nicht... <lacht> gut, dass du es wiederholst. Ja, ich habe schon viele böse Wörter wiederholt. Hm. Aber gut, ähm, wir reden über Basketball
1: natürlich, nicht über Fasching. Wir haben... Wobei ein, ich dich jetzt noch
0: gern gefragt hätte, ja. was
1: dein ob du dich jemals verkleidet hast und was es war.
0: Äh, ich habe mich... Ich bin, kein, das Thema ungern ja, mhm. ich bin ja kein Faschings- und Karnevals-Fan, weil ich mich sehr, sehr ungern verkleide. Aber als Kind habe ich mich... Ich kann mich an zwei Kostüme erinnern. Im, äh, in der Grundschule war ich einmal Cowboy und ich war einmal Charlie Chaplin und oh. habe den dritten Platz gemacht bei oh. einem Jahrgangsstufen-Karneval. Also als Amazing. mit elf Jahren oder sowas.
1: Okay. Mhm. Hast du was bekommen dafür?
0: Also das weiß ich beim besten Willen nicht mehr.
1: Aber du weißt noch, okay, also das hat dir schon was bedeutet.
0: Ich kann mich ja, diese, ich habe dieses Bild vor Augen, dass ich Charlie Chaplin war. Boah, jetzt habe ich, hab ich aber mein Faktor. <lacht> <lacht> jetzt zurück zum Basketball zu kommen, als Charlie Chaplin, das fällt mir als erstes Andrea Trinchieri an, ist auch gemein, ne? <lacht> er tat mir leid am Sonntag, muss ich sagen. Andrea Trinkieri tat mir leid. Wir haben ein Vorgespräch geführt und ich sagte zu ihm: Wie geht's dir? Boah. könnte besser gehen. Ne? Also dem ging es nicht gut. Also du warst in Bamberg. Bamberg, gegen München, genau. Bamberg gegen München, genau. Und ja, man unterhält sich ja mal kurz, wenn man sich sieht. Mhm. Und ähm, Ich hatte ihn ja jetzt einige Zeit nicht gesehen nach der OP und der war wirklich, also dem ging es nicht gut. Er hatte Schmerzen und dann diese komische Schlinge, die er viel länger tragen muss, als er das vorher gedacht hätte. Und wir haben es ja auch während des Spiels gesehen, bei den Auszeiten. Ja. Der hat ja überhaupt kein, keine Tinte auf dem Füller. Der kein Druck in der Stimme. Ja, das war. Schmerzen, da haben wir das eine Bild auch gezeigt, wie er sich die Schulter hält und vor Schmerzen das Gesicht verzieht. Also da tut er sich natürlich kein Gefallen mit
1: momentan. Ja, hoffentlich riskiert er da nichts, dass da halt langfristig was ja, ist, weil er halt nicht, nicht lang genug gewartet hat. Ja.
0: Der Mannschaft jedenfalls, naja, er hat ein Statement gesetzt, für mich, unabhängig vom Ausgang des Spiels, war sicherlich das Statement, dass Ricky Hickman auf der Bank saß. Wow, das war wirklich... das. das, das Nikolic statt... Nikolic Hickman. und beim, beim Warmmachen sah ich Hickman nicht. Mhm. Ich, da muss man sich noch nichts bei denken. Manche kommen halt ein bisschen später zum Warm-up. Der kam aber gar nicht zum Warm-up. Und da habe ich nur gedacht, das kann doch nicht sein. In dem Spiel, was ja die Wende bedeuten mhm. soll, für die zweite Saisonhälfte jetzt, Hickman auf der Bank zu lassen, wow. Ja, Teuerster Spieler des Kaders. So hört man. Zwei-Jahres-Vertrag.
1: Ich weiß nicht, wie sie den, wenn sie den loswerden wollen. Angeblich keine Buyouts mehr. Keine buy wenn Ich weiß nicht. Also, also man muss ein bisschen was aufarbeiten, was da so generell los war am Sonntag. Das Spiel selbst sehr gut von Bamberg im ersten Viertel. Erste Viertel dachte ich auch. Wow. Ja, ne? da sind sie wieder. Ich dachte aber auch gleichzeitig, Mensch,
0: Bayern, wisst ihr was? Also... Jetzt müsst ihr es wenig mal begriffen haben, was hier abgeht, denn es ja. ist eine etwas andere Halle als woanders und wenn die loslegen, es ist eine Euroleague-Mannschaft, dann muss man schon ein bisschen gegenhalten, also die hören nicht irgendwann auf zu spielen, mhm. aber, das muss man den Münchern echt hoch anrechnen, als sie angefangen haben zu spielen, waren
1: sie die bessere Mannschaft. Sie haben sich das so ein bisschen angesehen, hat man, hatte man den Eindruck, haben da den ersten ja. Ansturm abgewartet und dann… War halt wieder mal, was Trinkiere auch in der PK hinten rausgesagt hat, ähm, es war die Luft raus. Sie hatten keine Kondition mehr oder ähm, wie Trinkiere dann auch beschrieben hat, das war das zwölfte Mal, dass sie innerhalb mhm. von 48 Stunden nach einem Euroleague-Spiel und das war in Fenerbahce gegen den amtierenden Champion gespielt haben. Natürlich ist das ein mhm. Faktor. Eine Sache würde mhm. ich gerne klarstellen.
0: Sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt mal. Okay, bin gespannt. Ich möchte mich auf die Seite der Schiedsrichter stellen. Mhm. Und speziell auf die Seite von Anne Panther am Sonntag. Okay. Ich bin nach dem Spiel von mehreren Zuschauern angesprochen worden. Also, erstmal saß hinter mir ein Stammgast, wohl, zweite Reihe. Der hat das ganze Spiel echt nur Mist gebrüllt. Also, richtig ausweichend. Ja, ich weiß, geworden. welche Reihe,
1: glaube ich. Ja. Und da bin ich auch
0: immer. kurz davor. Ich habe einmal mich kurz umgedreht. Ich war ganz kurz davor, ihm mein Headset mein Mikro zu geben und sagen, er könnte das ja auch mal in die Öffentlichkeit raushauen, weil er hier so an Wörtern benutzt. Und es ging immer gegen die Schiedsrichter. Speziell gegen eine Panther. Mhm. Und nach dem Spiel eben auch. Und ich habe allen erzählt, und das stehe ich auch 100% so, dass die Schiedsrichter mit dem Ausgang dieses Spiels überhaupt gar nichts zu tun hat. Und Es gab ein, zwei Entscheidungen. Eine Entscheidung d'accord, da bin ich sicherlich, das war eine Fehlentscheidung, Maodolo läuft nach vorne, Cunningham greift rein, unterbricht den Fastbreak, aber kein foul Foulpfiff. Ja. Fehlentscheidung, okay, kann passieren. Es gab aber auch zwei, drei andere Situationen auf der anderen Seite, das ist also völlig, die Schiedsrichterleistung war völlig in Ordnung. Was ich jetzt machen will ist, dass ich einfach hier festhalten möchte, zwei Sachen. Erstens, Anne Panther ist eine hervorragende Schiedsrichterin und zweitens, ich möchte manchmal nicht in ihre Haut stecken. Weil sie ist als Frau, und das ist immer noch auffällig, wenn sie pfeift, weil man da sieht, das ist eine Frau und kein Mann. Sie ist angreifbarer, weil sie eine Frau ist. Die Leute schauen das, sehen das und als sie dann einmal pro mecke pfiffen hat, gibt es hämischen Jubel in der Halle. Das ist alles okay, das sind Fans, die können machen, was sie wollen, bis zum gewissen Grad natürlich und ihre Mannschaft unterstützen und äh, auch die Atmosphäre anheizen, das finde ich ja gerade gut, aber ich möchte doch hier einmal mich hinter Anne Panther stellen, weil ich weiß, dass sie, dass ihr Job noch schwerer ist als der von ihren männlichen Schiedsrichterkollegen. Dass sie noch eine Bürde zu tragen hat, ja, unter so. der Tatsache, ja, dass sie kein das ist, Mann ist. Ja. Das klingt jetzt im Jahr 2018 mega blöd und man könnte denken, da sind wir drüber hinweg, aber das sind wir nicht. Naja,
1: glaube ich auch nicht. Da sind wir lange nicht. Also ich hoffe nicht, dass es eine Rolle spielt, das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass es mitschwingt, glaube ich einfach. Also ich denke jetzt gerade an andere männliche Refs, die halt so eine gewisse... Einen gewissen Ruf haben, also selbst Lottermoser, wie du weißt, wenn der kommt, den kennen die Leute den, den, halt. Ja, den, und dann aber
0: respektieren sie ihn auch, weil man natürlich immer denkt, okay, das ist der einzige deutsche Profi-Schiedsrichter, der muss ja gut sein. Aber genauso oft, wenn ein unbekannter Schiedsrichter, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber natürlich sind viele vom Namen her jetzt nicht so bekannt wie jetzt Anne Panther und Robert Lottermoser, nee. wenn die mal einen Pfiff pfeifen, der aus Sicht des Zuschauers nicht ganz so doll ist, dann haben die Zuschauer das nach 10 Sekunden wieder vergessen. Wenn es okay, eine Panther macht, bleibt es denen im Gedächtnis. Und das ist unfair. Und damit alles, was sie macht... Nochmal auf eine besondere Ebene also das, gehoben. Äh, multipliziert sich. Absolut, ja. mhm, und okay. ich musste nach dem
1: Spiel mit den Zuschauern über die Schiedsrichterleistung diskutieren. Was mich auch verwundert, weil das war für mich auch kein Thema. Das ist kein war Thema. Nicht, das gewesen. war nicht Es geht darum,
0: nicht. wie haben die Bayern sich entwickelt ab ja. dem zweiten Viertel? Ja. Was ist mit der Bamberger Offensive? Ja. Ähm, Trinkieri hat vor dem Spiel gesagt, ich habe mir ja die Frage gestellt, wenn die gute Fee kommt und sagt, die Defense kann sich verbessern oder die Offense bis zum Ende der Saison sucht ihr eins aus, sagt er, wie aus der Pistole ja, geschossen uns
1: über die Defense.
0: Finde ich eben, bin ich anderer Meinung? Sie haben 63 Punkte gemacht. Sie machen ja teilweise wirklich kaum mehr über 75 Punkte. Wenn wir jetzt mal Panathinaikos ja. ausnehmen, das war so ein bisschen ein Ausreißer.
2: Ja.
1: Aber Sie haben echt Probleme in der Offensive zum Abschluss zu kommen. Ja, absolut. Aber um, also was mir noch im in, in Gedächtnis blieb, um nochmal auf äh, die Schiedsrichterei, wie man, ist, ist glaube ich, ein Wort, gell? Beim Scrabble würde ich sagen, sagt man doch Schiedsrichterei. Das du hast, du hast wortwörtlich gesagt, wie das Spiel heute, du bist gespannt, wie das Spiel heute geschießt wird. Das ist ein richtiges Wort. Das würde beim Scrabble gelten? Ja. Aha, okay. Schießen ist,
0: ist das Wort, was es gibt. Ah, okay. Mhm. Also, es gibt das Wort Raffen, Raffen auch. Nee, bloß jetzt mit Denglisch <lacht> auf. <lacht> Dazu mein Lieblingsbeispiel vom Olympiawochenende. Samstag mache ich Slopestyle an, glaube ich. Die beiden Kommentatoren ich habe ich hab zu Hause, ich habe Tränen gelacht. Da war nicht ein deutsches Wort in diesem Kommentar.
1: Sie shredden Die haben... Die... die.
0: Das, gesagt, okay, du okay mal, die, die Begriffe mit den äh, 360, 720, nein, hast du nicht gesehen, verstehe ich ja noch, Aha. aber auch alles andere, also auch was der Slope-Styler dann da gemacht hat, wurde <lacht> mit englischen Vokabeln umschrieben, von dem Doppelkommentar, also von beiden und die gingen so dermaßen ab, ich wollte, ich hatte irgendwie, wollte ich auf Aufnahme klicken, aber das… Öffentlich-rechtlich? oder? Nee, es war Eurosport. Ah, okay. Ah, herrlich. Ja. Deswegen, bei
1: Denk wo du jetzt gerade Raven sagst, muss ich daran denken. Nicht Raven, sondern ja, Raven. Ähm, nee, was mir in deinem Gedächtnis blieb, war die Situation als ähm, Dorel Wright in An sich sehr coolen, äh, nee, Deutsches Wort, tollen Stil gemacht hat. Also äh, Cool würde ich doch durchgehen lassen. Ja. ja, es ist. Aber es war cool das ist das falsche Attribut. Es war einfach ein starker, starkes Play. Der Ballgewinn von dem, mit Fastbreak. Ballgewinn mit Fastbreak äh, schließt per Dunking ab und plötzlich wird es abgepfiffen. Mhm. Große Verwunderung, was ist los? Es gab wohl einen Foul äh, von Hackett. Von Hackett. Ja, genau. Davor und also wie mit dieser Situation umgegangen wurde von Anne Panther, fand ich auch interessant, weil sie halt bei beiden, sie ging ja zu beiden Coaches und hat sie ihnen erklärt. Genau. Trinkieri fand es nicht gut, aber er hat irgendwann dann so, okay, dann ist es halt so. Also das ist ja das, was man auch immer verlangt, dieses Fingerspitzengefühl, so informiert die Kapitäne und äh, Coaches, was gerade passiert. Genau. So, und hat das Gefühl, das passiert zu wenig. Wo es jetzt im College-Basketball diesen einen gab, der, der nicht mal mit dem Kapitän gesprochen hat vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob du das mal hast, <lacht> der sich weggedreht hat von ihm. Der keiner, ja, ja, genau. Mhm. Der hat dann irgendwie sogar seine Zulassung verloren. Ach komm. Ja, ja, das war, und das war ein langjähriger College-Ref, also und der hat sich auch noch entschuldigt, bla bla bla. Aber ich sage nur, es sind halt so Kleinigkeiten, die es dann halt auch ausmachen, mhm. wie du auch mit deiner Körpersprache halt da umgehst, weil sie stand da schon sehr selbstbewusst, hat gesagt so und so und so und so. Also anscheinend, nicht gehört, was sie gesagt hat, aber das war zumindest der Eindruck vor dem Fernsehschirm. Ja, ja,
0: es, war, es gab einen Pfiff von ihrem
1: Schiedsrichter-Kollegen.
0: Der, 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 der überhört wurde. Der überhört wurde, genau. Ja. Und der war eben auf der anderen Seite des Feldes. Also ja. wirklich weit von Darrell Wright weg. So, wir reden, also wir haben... Kurz zusammengefasst, Bamberg gegen München war super Spiel, war super interessant, aber es hat tatsächlich die Limitierung der, des Bamberger Spiels offen zutage gefördert. Und ich bezweifle, ob das in der Saison noch was wird mit der Strafversetzung von Ricky Hickman. Das war für mich das, was hängen geblieben ist.
1: Also das ist die Personalie, die mich sehr überrascht hat. Absolut. Dann noch zwei Notizen aus dem Spiel. Es gab das Halbzeitinterview mit dem Aufsichtsratvorsitzenden Michael Soschek. Ja. Der ankündigt, den Reset-Knopf zu drücken. Genau. Wir werden äh, am Ende des Jahres äh, wirklich äh, auf die Reset-Knopf äh, Reset drücken und äh, einen echten Neubeginn versuchen, äh, weil jetzt einfach äh, weiter so, das ist sicherlich keine Konsequenz und wir müssen uns sammeln und müssen die Saison
3: verarbeiten. Jetzt wollen wir sie erstmal zu Ende bringen.
1: Wir werden den Reset-Knopf drücken. Also es ist nicht, kein Konjunktiv. Nee, nee. Ähm, wie, wie ordnest du das ein? Ich ordne es.
0: Also im Grunde haben sie ja letzten Sommer auch den Reset-Knopf drücken müssen. Genau, dazu mhm. hat er sich auch geäußert. Dann,
1: dann hören wir uns das auch noch schnell an. Ja, glaube ich, es geht einfach nicht, dass wir Verträge abschließen. Mit der Konsequenz, dass uns auf einen Schlag die fünf besten Spieler verlassen. Und Sie wissen, im Basketball gibt es keine Ablöse. Das heißt, wir erhöhen in ein, zwei Jahren den Wert der Spieler massiv und bekommen dafür nichts.
0: Hm, ja, die Frage vom Lüders war, welche Fehler haben Sie denn gemacht? Nachdem Stoschek vorher gefragt hat, äh, gesagt hat, wir haben auch Fehler gemacht und daraufhin hat er diese Antwort gegeben. Die Fehler, die sie aber, das ist, das ist eine Sache, das ist ein grundlegendes Problem, da hat er recht. Ja. Aber die Fehler, die sie gemacht haben, waren natürlich auch im Bereich Quincy Miller. Natürlich. Ja, der. Recruiting. Einen, haben einen Spieler geholt, der nach einem Spiel wieder entlassen wurde mhm. und der sehr, 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 sehr teuer war. Da haben sie sicherlich eine halbe Million Euro versenkt.
2: Mhm.
0: Und Hickman. Ja. Hickman scheint nicht zu funktionieren, ist der teuerste Spieler im Kader, der kostet richtig Geld. Dann muss man natürlich auch darüber nachdenken. Also das Recruiting, das Scouting der neuen Spieler war nicht so erfolgreich wie in den Jahren davor, wo sie natürlich auch
1: richtig, richtig
0: gut also neue ist, Spieler ist geholt haben.
1: Also ist Faktor wahrscheinlich. Also ein bisschen Grüße Richtung Baiesi könnte das auch gewesen sein, wegen den Verträgen. aber. Pff. Ja, ähm, also die Münchner Neuzugänge sind ja jetzt auch nicht so verkehrt. Also.
0: Genau, also sicherlich hat, ich weiß es nicht, der litauische Sportdirektor in Bamberg, den, von dem hört und sieht man nicht viel, der möchte auch nicht so gerne interviewt werden. Ähm, Gut, das wollte
1: Bayesi auch, wollte Baiesi also, Baiesi
0: auch nicht. Wollte Bayesi auch nicht. Das ist nee. kein einziges Mal nee, aufgetaucht, Baiesi der hat möchte, einfach rumgeführt. Genau, also man kann ihn immer was fragen, also ja. abseits des Mikrofons, der Kamera, er ist auch ein ganz freundlicher, sehr, sehr zuvorkommender Mensch und erzählt ja alles Mögliche. Aber er möchte sich nicht in den Vordergrund stellen und möchte nicht vor die Kamera. Und ähm, bei den Bambergern weiß ich nicht. Also da gibt es ja auch. Es ist ja die Sache des Sportdirektors. Es ist ja eine Sache. Dann gibt es ja auch Agenten. Es gibt äh, von außen viele Einflüsse, Leute, die Spieler unterbringen wollen. Vielleicht haben Sie da. Und sie haben natürlich diesmal gesagt: Okay, wir setzen. Wir haben. Wir müssen einen Umbruch machen. Wir setzen auf die erfahrenen Spieler. Hackett ist ein Glückswahl gewesen wiederum. Also das Absolut. hat funktioniert. Absolut. Und der ist bei Piraeus ausgemustert worden für Strelnyks ja also die Oder Perkos hat Strelnix ersetzt, also
1: Hackett ersetzt durch Strelnix, insofern. eklatant natürlich trotzdem, dass ihnen das Shooting, fällt. Also das das Shooting so, fehlt. Das Shooting fehlt ihnen, ja. Hat Trinkier auf der PK dann gesagt, sie hatten halt keine Kraft mehr für alle zu kurz, aber das ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, das ganze Saison schon da auffällig. ganz wenig reinfällt. Ja.
0: Natürlich stimmt, hat auch recht, das ist das zwölfte Mal, glaube ich, oder was, dass sie Freitag, Sonntag spielen und haben sonntags immer die Kracher dann in Badenberg.
1: Ja, Alba, Fehner, Bayern. also genau. Viel Intensiver geht es noch Viel nicht. intensiver geht es nicht, ne? genau.
0: Also wir haben das auf, die Bayern wiederum, wie gesagt, wenn sie äh, stark verteidigen, Bartel, der darf nicht zu kurz kommen, keine Sorge, wir werden nächste Woche Nationalmannschaft zum Thema haben, da wird Danilo auch ein Riesenthema sein, aktuell sicherlich der beste deutsche Spieler in Wahnsinn, der BBL. Entwicklung.
1: Durch die Verletzung von Bester deutscher Spieler?
0: Mhm. Ja. ja. Momentan.
1: Ich überlege gerade, also sie... Ja, Sie nee, haben einfach ein saugutes Team, also der Frontcourt mit Booker in der Form, denn man jetzt wirklich, ja. du hast es ja auch mehrfach gesagt, der ist MVP-Kandidat, weil… Äh Und jetzt auch in der Rolle, die er in Bamberg gespielt hat, sechs Assists. Ja,
0: Lange nicht zu sehen als Scorer. Genau, lange nicht zu sehen, aber ständig in der Dreierlinie rumgelungert, in, in Anführungszeichen, die Bälle verteilt auf die zum Korb schneidenden Spieler,
1: mhm. exzellenter Passer. Mhm. Hat, hat man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich, dass er das ja, kann. Er er das richtig kann.
0: gut. Ja, macht er richtig gut. Auch hier unsere Nummer 1 in der Telekom Sport Top 10. Dieser Rettungstat mit dem Pass aus mhm. dem Aus zu Cunningham. Ja. Technisch echt gut. Also Bocker ist schon sehr, sehr stark. Und bei Bamberg Radozjevic hat wieder gespielt, aber ja,
1: giftig auch. war er phasenweise wieder. Ja,
0: ja. War, Bayern, der Bayern Frontcourt ist einfach momentan auch ohne das Stimmt,
1: ich, der noch Spielt gut. Mitrovic darf man nicht
0: vergessen. Mitrovic, <lacht> Mitrovic kommt wieder demnächst. Ja. Also der macht schon wieder Aufwärmtraining und so mit.
1: Ja, also auch eine gute Verpflichtung, Mitrovic. Muss Absolut, man klar, genau. Klar sagen, ja. der fehlt er
0: bringt, ihnen ihn aber, sehr. Er, er bringt ihn aber auch kein Shooting. Hm. Stimmt. Er spielt stimmt. nur mit dem Rücken zum Korb. Ja. Das dafür, das kann er. Das kann er und das wird Ihnen sicherlich auch helfen. Also, und natürlich, und deswegen, wir hatten das Thema ja auch noch im Nachlauf, ähm, glaube ich auch, wenn die Bamberger dann mal ihre Juridic-Saison hinter sich gebracht haben, Ende April und den Mai nur noch BBL spielen, dann kann das, also nur noch Playoffs spielen, dann wird das sicherlich auch noch ähm, weiter nach oben gehen bei den Bambergern. Aber wie gesagt, die Münchner zu schlagen in der Serie mit in der Form. Interessant noch, Jovic ging raus nach zwei Minuten. Stimmt, ja, mit Rückenproblemen. Mit Rückenproblemen. Irgendwann kam einer zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, nach dem Spiel und meinte, ach, der hat doch keinen Rücken gehabt, der, der hat schlecht gespielt. Aber daraufhin wollte ich mir unbedingt noch mal diese zwei Minuten anschauen, die Jovic gespielt hat. Aber ich bin noch nicht zugekommen bei dem ganzen Stress. Aber die haben ja das Spiel auch ohne Jovic dann gewonnen. Absolut. Das ist ja er ist mal. auch noch nicht so der Faktor, den man erwartet hätte. Wenn er einen guten Tag hat, spielt ja. er überirdisch. Mhm. Aber er hat
1: auch Hänger dabei. Ja. Und du hast halt, ja, es mit Hobbs auch so ein bisschen, aber der, aber der, der, der liefert schon konstant Terror. Konnten Hobbs, Gefühl. Ja. Ich hoffe, also sie haben dieses Point-Guard-Problem einfach nicht mehr, haben dass, sie nicht dass mehr sie jetzt ne, genau. zwei Jahre lang wirklich dominant war. Nee. Manchmal, Cunningham
0: der, kommt immer besser rein. Cunningham kommt immer besser rein, verteidigt auch sehr gut. Ja.
1: Gavel hat zuletzt
0: Probleme gehabt in der Defense, ständig rumgefault und na, da Wacker hat es so ein bisschen gewackelt. Aber ansonsten ist die Mannschaft wirklich unglaublich stark. Und wie gesagt, dass sie da aus diesem Loch rausgekommen sind im letzten Jahr, ist ihnen das nicht geglückt beim 90 59 da hat Bamberg einfach vier Viertel so gespielt wie jetzt im ersten Viertel. Ja. So, jetzt reden wir über. Wir gehen in die Zukunft. Wir gehen in Richtung unseres ersten Gesprächspartners. Wir haben überhaupt kein Telefon hier. Ach, du liebe Zeit. Wenn, wenn wir kurz bitten dürften. Ähm, wir müssen unser Telefon haben. Da, da kommt es. Um den ersten Gesprächspartner anzurufen. Vielen Dank. Amazing. Denn wir reden jetzt nicht mehr über die Vergangenheit. Wir reden über die Zukunft. Und reden Apropos über... Apropos
1: Vergangenheit und Zukunft.
0: Apropos Svetis Skifahren. Ja, Sve ja genau. Also das, wir wurden auch angesprochen, natürlich, ob, was es denn mit Sveti Pesic ist, wann er in Podcast kommt. Jetzt wird es schwierig. Ja, Schöne äh, Grüße nach Barcelona. Er war wohl Skifahren, was ich gehört habe, aber er war dann eben auch schnell in Barcelona. Ich wünsche ihm alles Saison Gute eine. von dieser Stelle, den Absolut. Podcast hoffen wir dann vielleicht in der nächsten Saison nachzuholen. Manchmal Absolut. laufen die Dinge eben schneller, als man denkt. Das war sehr überraschend. Das war sehr überraschend. Aber ich meine, er liebt Barcelona. Er hatte auch ähm, eine Wohnung schon immer. Also der war ja auch der Trainer. Ich meine, Ja, der hat äh, das Triple gewonnen. Das Triple mit Barcelona 2003. gewonnen. 2003. Wir nähern uns gefährlichen Gewässern. <lacht> Jahreszahlen sind nicht so mein Ding. So, wir rufen mal an bei Basti Doret. Da ist er. Hallo Basti. Hi, servus. Auf der Heimfahrt vom Training so erwischen wir dich, Das Hallo, ist korrekt, Merci. oder?
4: So schaut's aus. Ja. Genau. Ich bin äh, auf dem Weg. Also ich bin jetzt schon gleich in Nürnberg. Äh, wir hatten heute Morgen das letzte Training vor dem Bonn-Spiel und jetzt auf dem Weg nach Hause.
0: Auf dem Weg nach Hause. Als gebürtiger Nürnberger in der immer noch in Nürnberg wohnt. Das ist natürlich herrlich. Basti, ich habe in meiner Eigenschaft, mein Beruf bringt es so mit sich, dass ich mit anderen Leuten, mit anderen Menschen über andere Leute reden muss. Und wenn ich mit anderen okay. Menschen über dich rede, seit Jahren schon, dann heißt es immer nur, Basti Dorit, ey, der ist überragend, was der alles macht für die Mannschaft und der ist so nett und der ist, das ist der Wahnsinn, jeder Trainer hat es mir gesagt, alle Mitspieler haben es mir gesagt. Das ist so, als würde man über den Dalai Lama reden. Deswegen ist meine Frage, Basti, bist ja. du der Dalai Lama? Bist du es vielleicht wirklich?
4: Also ich kann dir äh, versichern, dass ich es nicht bin, äh, aber, aber es ehrt mich natürlich, dass andere Leute so über mich reden, aber ich habe sicherlich auch äh, meine schlechten Seiten an mir.
0: Oh, okay. Gut, Dafür, das müsste ich mir merken für den Schluss des Gesprächs, weil ich möchte es noch positiv fortsetzen. <lacht> ähm, eine Sache, die dich vom Dalai Lama unterscheidet, ist, der darf nicht nach China. Du dürftest ja nach China, wenn die Mannschaft sich eventuell qualifiziert und du dabei wärst. Bei dir ist das ja immer so eine Geschichte. Du hilfst der Mannschaft, also der Nationalmannschaft, in Notfällen. Dann wirst du wieder gekattet, weil plötzlich doch Marodolo und Dennis Schröder hier und da. Und auf deiner Position ist immer so ein Hickhack. Aber alle loben dich und tragen dich auf Händen, dass du der Mannschaft immer wieder hilfst. Kannst du uns diesen Zwiespalt näher bringen, was da so in dir vorgeht, auszuhelfen, aber dann vielleicht bei großen Dingern doch nicht dabei sein zu können?
4: Ja, ähm, ja, sicherlich. Ich mache mir da auch selber äh, öfters Gedanken äh, drüber, ob es jetzt eigentlich auch äh, cool ist, so, ne? Aber äh, ich komme immer wieder zu dem Entschluss, dass es, ähm, ja, ähm, für mich das Größte ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich mir aber auch, ähm, äh, bewusst bin, dass auf meiner Position da sicherlich äh, ähm, talentiertere äh, Spieler auch ähm, sind, wie eben allen äh, vorweg natürlich äh, Dennis, der, der, der unfassbar spielt, ähm, äh, Maodo, der, der ähm, auch eine, eine, in meinen Augen eine, eine sehr, sehr starke Entwicklung nimmt, der Jürgen spielt. Mhm. Dann kommen hinten jetzt raus noch noch äh, ein Ismail Ähm ja und vor, von daher ähm, bin ich mir da bin ich mir meiner Rolle da bewusst, aber ähm, ich bin trotzdem mit mir im Reinen und ich bin stolz auch auf mich, dass ich ähm, eben nach diesen ganzen äh, tollen Spielern ähm, eben auch zu diesem Kreise dazugehöre und meinen Teil dazu beitrage, ähm, eben dass die dass die Nationalmannschaft ähm, sich für große Turniere qualifiziert ähm, und ähm, deswegen bin ich da auch äh, stolz auf mich selber.
0: Hm. Das sollst du auch sein, also das ist ja nun äh, nicht einfach nur von den Trainern immer so dahergesprochen, wenn sie sagen, es tat uns wirklich weh, den Basti nochmal zu cutten hinten raus, sondern das ja. ist ja da sicherlich auch ehrlich gemeint. Ja, die momentane Situation, die momentane Saison... Basti, aus deiner Sicht sehr positiv, ja, oder? Also ihr habt alles erreicht bisher, was ihr euch so vorgenommen hatte. Champions League, eine Runde weiter, Pokal steht jetzt an. Beschreib mal so diese Saison, die du momentan erlebst mit Medi Bayreuth im Vergleich zum Jahr zuvor. Was ist anders, was ist besser, was, was ist momentan so der Stand der Dinge?
4: Was natürlich auf jeden Fall anders ist, dass wir praktisch einen Wettbewerb dazu bekommen haben und eben ähm, äh, die meiste Zeit äh, unter der Woche äh, bis jetzt auch noch gespielt haben. Ähm, das war natürlich äh, oder ist immer noch für uns eine, eine sehr große Herausforderung, da unser Kader jetzt nicht gewachsen ist, sondern mhm. von der Spieleranzahl gleich geblieben ist. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied zum letzten Jahr. Ähm, da muss man wirklich sagen, dass wir und da meine ich vor allem auch das, das Trainerteam äh, einen fantastischen Job macht, ähm, dass wir verletzungsfrei und erfolgreich durch diese Zeit kommen. Ähm, ich denke, äh, so erfolgreich hätte, hätten auch wenige Leute gerechnet, dass wir diese Vorrunde der Champions League bestreiten. Mhm. Von daher sehe ich das als ähm, sehr, sehr positiv. Ähm, ja, und der Unterschied, finde ich, zum letzten Jahr ist, dass wir waren natürlich, äh, ich glaube, am Anfang letzten Jahres hatten wir so eine Siegeserie, wo wir fast zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Da sind wir auf eine Erfolgswelle gekommen. Und dieses Jahr ähm, nimmt man uns auf jeden Fall anders wahr in der Liga. Ich denke, die, die Mannschaften haben sehr großen Respekt vor uns. Den haben wir uns auch verdient. Aber wir, ähm, denke ich, ähm, zeigen auch und, und spielen sehr eine sehr erwachsene Saison, dass wir uns diesen Respekt auch verdient
0: haben. Jetzt gibt es wichtige Aufgaben, die anstehen. Also die Champions League, wie gesagt, haben wir schon angesprochen. Top 4 haben wir angesprochen. Auch wir nähern uns den Playoffs. Ich habe ja euren mhm. Geschäftsführer schon gefragt am letzten Spiel. Er darf sich eine Sache aussuchen und die tritt auch dann ein. Das wäre Finale BBL, Pokalsieg oder Champions League Sieg. Wofür würdest du dich entscheiden? Du darfst es aussuchen. Also eins passiert dann auf jeden Fall. Also die gute Fee, sage ich mal, kommt da jetzt herher
4: Ja, dann entscheide ich mich äh, für den Pokalsieg. Ja? Äh, ist das ein oh. Titel?
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Das ist ja nicht so Ä weit hin, das sind ja nur zwei Sieger eigentlich, ne? Das kann ja schon nächstes Wochenende passieren.
4: Genau, und deswegen entscheide ich mich auch dafür, weil ich glaube, dass äh, da die Chancen ähm, ja äh, nicht gerade gering sind für uns, äh, vielleicht ja, so ein kleines äh, Basketball-Wunder zu schaffen, das sind zwei Spiele und ähm, ja, Berlin haben wir schon geschlagen, von daher wissen wir, dass äh, dass wir die auf jeden Fall besiegen können, mhm. wenn auch natürlich äh, Berlin sich auch gesteigert hat im Laufe der Saison und äh, ja, dann muss man auch erstmal schauen, wer dann der mögliche Finalgegner war wäre Ähm, von daher äh, denke ich, sind unsere Chancen gar nicht so schlecht, als Underdog äh, vielleicht die Überraschung zu schaffen. Ja,
0: ja, durchaus möglich. Da sind wir sehr gespannt auf das Spiel. Bin ich persönlich sehr gespannt, weil ich es auch selber kommentiere. Euer Spiel gegen Berlin am okay. Samstagabend. 18.45 Uhr. 18.45 Uhr live und kostenfrei mhm. für alle bei Telekom Sport. Basti, in der neuen Big, in der Basketball-Fachzeitung, äh, ist die Titelgeschichte. Ja. da geht es um... Unter anderem um Deutsche, auch in der Easy Credit BBL. Die Zeitung hat in Zusammenarbeit mit, äh, einer, mit Johannes Herber, also mit einer Gewerkschaft für Spieler, eine Umfrage durchgeführt in der Liga. Und ja. ähm, da haben so 80, 90 Leute, Spieler haben den Fragebogen ausgefüllt. Sagen wir mal so, in der Konsequenz, in der Auswertung war es so ungefähr, dass es den deutschen Spielern in der Liga gar nicht so gut geht. Sie verdienen zu wenig, Perspektive ist schlecht, man muss wahnsinnig oft mit Verletzungen spielen. Du kennst die Liga besser als ich, besser als wir alle. Kannst du uns so einen Einblick geben, ist die Situation für deutsche Spieler in der BBL so teilweise jedenfalls so unerfreulich, dass man da schlecht bezahlt und humpelnd seinem Job nachgehen muss?
4: Also äh, ich habe den, den, äh, also das große Glück, dass in meinen bis jetzigen, in meinen jetzigen Stationen äh, mir sehr gut ging ja, ähm, aber ich natürlich auch Kontakt äh, mit anderen äh, deutschen Spielern haben, die ähm, ja, auch teilweise leider in Situationen geraten, in denen es für, für die jeweiligen Spieler nicht so positiv aussieht mhm. und ähm, deswegen, also ich habe selber auch an der Umfrage teilgenommen ah, okay. und äh, ich äh, habe auch ein äh, bisschen mitgeholfen, die Umfrage auszuwerten. Mhm. Ähm, von daher, ähm, finde ich finde ich erstmal gut, dass das äh, auch äh, so in der Big äh, erschienen ist, um da einfach mal einen Einblick zu, zu äh, schaffen. Äh, Im Endeffekt ist es immer ähm, objektiv betrachtet, ob, ob jetzt äh, man sich zufrieden stellt mit einer Situation oder eben nicht. Ja, mhm. ich glaube, ähm, dass noch viel getan werden kann. Ja, gerade wenn es auch ähm, darum geht, wie junge Spieler ähm, vorbereitet werden auf aufs Profi Leben und ähm, eben denen äh, Ratschläge zu geben und auch der Öffentlichkeit mal zu zeigen, wie es eigentlich so um die Spieler steht, weil man bekommt natürlich selber als Spieler auch ähm, ja, wird man oft mit Vorurteilen konfrontiert. Da denken die Leute, ja, man ist äh, Bundesliga-Basketball-Profi und äh, jetzt in meinem Fall noch Nationalspieler, da muss man ja schon lange für, für das Nachleben ausgesorgt haben
0: mhm.
4: und ähm, die Realität schaut äh, natürlich da ein bisschen anders
0: aus. Ja. Andererseits, ich habe mich gefragt beim Lesen dieses Artikels, wenn ich jetzt ein junger Bursche bin, von 15, 16, und ich bräuchte eine Perspektive, was ich so mit meinem Leben anfangen will, und wollte bis zum Lesen dieses Artikels Basketballprofi werden. Jetzt steht da, ein Deutscher verdient netto 2.500 bis 3.000 Euro. Da möchte ich zwei Sachen, würde ich gerne festhalten. Zum einen, natürlich gibt es, sicherlich Deutsche, die zweieinhalb und dreitausend Euro netto verdienen. Wenn ich das als 16-Jähriger lese, würde ich sagen, oh, da werde ich auf gar keinen Fall Basketballprofi. Andererseits ja. wissen wir beide sehr genau, dass Spieler wie Mahodo Dalilo Bartel und Basti Doret mehr als zweieinhalb bis dreitausend Euro netto im Monat verdienen. Wie kann man denn den jungen Leuten, irgendwie 15-, 16-Jährigen, das trotzdem schmackhaft machen, ihren Traum oder ihr auch ihren Wunsch, zu erfüllen, Basketballprofi zu werden in Deutschland.
4: Ja, also äh, sicherlich ist es natürlich ein Durchschnitt. Ja, also man muss sehen, dass äh, man weiß auch nicht genau, äh, welche Spieler jetzt da mitgemacht haben. Ne? Also deswegen ist es ja so ein Mittelwert, der da äh, bei irgendwie rausgekommen ist. Und ähm, äh, es ist natürlich so, dass als gerade als junger Profi stellen stellen sich äh, wahrscheinlich viele dieses Profi-Dasein auch ähm, ja, vielleicht zu schön da ist. man dann ja. Mhm. Ja, es ist halt, und wenn man dann ähm, vor, vorweg schon informiert wird, wie eigentlich die Situation aussieht, ja,
2: mhm.
4: ähm, man kann ja nicht damit rechnen, dass man jetzt vielleicht, äh, ich nenne es jetzt mal, unter die Top 20 kommt und man dann eben gutes Geld verdient, ja, sondern man muss natürlich auch damit rechnen, dass es vielleicht äh, für die unteren 20, äh, nur reicht und dann verdient man eben nicht so viel und dann muss man sich Gedanken machen, was mache ich nebenbei, mhm. weil von diesem Geld kann man eben äh, nicht besonders gut planen, man kann es natürlich für jetzt, fürs Leben reicht es natürlich, ja? mhm. aber man muss sich dann schon während der Karriere Gedanken machen, wie es danach aussieht. Absolut. Ja. Und dieser Gedanke, wenn man sich während der Karriere schon vor allem im frühen Stadium äh, während der Karriere Gedanken machen muss, was mache ich nebenbei, wie schaut es danach aus, glaube ich nicht, dass man seine beste basketballerische Leistung abrufen kann, weil mhm. man eben eventuell nebenbei studieren muss oder eine Ausbildung machen muss. Und dann fällt so ein bisschen der Fokus weg und dadurch leidet natürlich die Leistung. Ja? Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, diese Studie natürlich vielleicht auch manche abschrecken kann. Ne? Also... Wenn sich jetzt da einer denkt, ja, ich bin gerade so ein bisschen Basketballspieler, aber ich bin auch in der Schule relativ gut, dann studiere ich. Und mein Einstiegsgehalt ist höher als das, was der Durchschnitt ist. Mhm. Dann denken vielleicht auch viele, hm, ist das so lohnenswert? Allerdings glaube ich, dass ähm, ja alleine ähm, da auch einmal die Karten auf den Tisch zu legen, das trotzdem eine gute Sache war. Ja. Jetzt um auf deine Frage zu kommen, wie kommt man an die jungen Spieler und begeistert die dafür, Basketballprofi werden zu wollen, ähm, ist natürlich, dass die Liga ähm, da sich auch positiv entwickelt. Ich glaube, dass es schon Zeiten gab, wo es viel, viel schlimmer ist, war äh, zumindest, und ähm, wir deutschen Spieler ähm, schon sehr davon profitiert haben, dass wir eine deutschen Regel haben. Das wollte ich jetzt sagen. Ich
0: dachte immer, dass es den deutschen Spielern seit der 6-plus-6-Regel so gut geht, weil überall, wo ich hinkomme, heißt es, ja, wir bräuchten echt deutsche, gute deutsche Spieler, aber die gibt es ja kaum. Deswegen, das aber man muss dann wohl festhalten, dass es einen klaren Gehaltsunterschied gibt zwischen den guten und sehr guten deutschen Spielern und dem Rest, wenn man das dann so ja. auswertet. Ja, weil natürlich auch die guten bis sehr guten Ausländer bezahlt werden müssen. Das ist ja auch Fakt.
4: Ja, ja andererseits durch die, durch die deutschen Regel ist natürlich ähm, hat man natürlich als deutscher Spieler auch die Chance, sich so äh, zu ähm, ja zeigen und beweisen, dass man halt ähm, einer davon wird, der der ähm, gut bezahlt wird.
2: Mhm.
4: Und ähm, das war ja so vor der deutschen Region so ein bisschen eigentlich ja nicht unmöglich, aber haben ja noch weniger geschafft als, als jetzt. Ne? Ja, ja. Also von daher sehe ich die Entwicklung trotzdem äh, weiterhin positiv. Ja.
0: ja und wahrscheinlich auch, weil du natürlich du hast ja deinen Vertrag gerade erst wieder verlängert. Du bleibst ja bleibst du jetzt eigentlich Hast du so die Lebensplanung schon im Hinterkopf auf Dauer in Bayreuth? Kann man das so schon sagen jetzt? Mit 28 bist du, ne?
4: Ich bin 28, hm. werde dieses Jahr 29. Ähm, ja, also die, die nächsten drei Jahre werde ich weiterhin in Bayreuth sein. Und äh, mir gefällt es dir sehr gut. Natürlich auch äh, wegen der Nähe zur Heimat, aber weil mich auch äh, der, der Verein begeistert. Und ich glaube... Ähm, ja mit der Begeisterung äh, noch noch einiges bewegen zu können. Allerdings nach den drei Jahren ähm, bin ich 32. Ich glaube da danach äh, würde noch würden noch ein paar Jährchen oder oder ein, zwei, äh, noch gehen. Von daher muss man dann schauen, ob ob Bayreuth noch äh, ja ähm, das Richtige ist. Aber jetzt erstmal bin ich sehr froh, ähm, noch in Bayreuth zu sein. Wenn ich ich werde in den nächsten zwei Wochen auch noch Vater. Oh. Von daher habe ich da äh, schon eine schon ne, ähm, gewisse Sicherheit und ähm, das, da fühle ich mich auch ähm, sehr gut dabei, das weiterhin in Beirut machen zu können. Ah,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Das erste Kind kommt?
4: Erste Kind kommt, ja. Termin wäre allerdings, äh, wenn wir mit der Nationalmannschaft <lacht> in Georgien sind. Deswegen uh. hoffe ich, dass er ein ähm, bisschen früher kommt.
0: Ah, okay. Okay, okay. Ich hoffe ja. nicht, dass es äh, dann vielleicht... Stell dir mal vor, er kommt ins Pokalfinale und dann klingelt das Telefon.
4: Ja, ich habe mir das schon öfters vorgestellt. Aber äh,
0: Robin Bensing würde das Pokalfinale spielen. Was würdest du machen?
4: Robin Bensing würde das Pokalfinale spielen. Ähm, ich glaube, die Chance, dass es genau während dem Pokalfinale passiert, <lacht> äh, ist relativ gering. Außerdem ist es das erste Kind. Man sagt immer, ah. dass die dass die ein bisschen länger brauchen. Mm, mm. Von daher, von Ulm nach Nürnberg schaffe ich es so in zwei, zweieinhalb Stunden. Also okay. würde ich auch noch nach dem Spiel rechtzeitig kommen können.
0: Okay, also gut, wir wollen gar nicht auf äh, Minutenabrechnung eingehen, was passieren würde, wenn morgens um Uhr das Telefon klingelt. Wir wünschen dir... Das Beste wäre, ja?
4: also wär, wir gewinnen am Sonntag den Pokal und am Montag kommt, äh, kommt der kleine Sonntag. <lacht> das wäre genau. am allerbesten. Und
0: dann müsst ihr <lacht> auch noch so einen Namen bekommen, wo Pokal mit drin vorkommt. so Oder Cup oder sowas. Oder steht der Name schon fest? Ohne, dass du ihn verraten musst, natürlich.
4: Der Name der Name steht fest. Äh, der Na er wird Linus heißen. Linus? Ähm, so wie, ja, genau, Linus. So mhm. wie der äh, zweite Papst, wurde mir gesagt. Auch wenn ich nicht sehr religiös bin.
0: Ah, okay. Der zweite <lacht> Papst hieß Linus. Okay. Anscheinend. <lacht> okay, gut. Das wusste ich nicht. Ich kenne Linus halt wirklich nur als... Von den Peanuts.
4: <lacht> genau, genau. Das, so Leiner kennen sein. die meisten.
0: <lacht> ja, ähm... Eine Sache bleibt natürlich noch übrig, Basti. Also ich, ja. wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du nicht der Dalai Lama bist und du hast auch schlechte Eigenschaften. Ich kenne ja. eine deiner schlechten Eigenschaften. Du hörst grauenhaft der Musik. Und zwar beim Warm-up. Das, 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 das heißt nichts, wenn du das sagst. Das heißt, nein, nein, beim warm in der Bayreuther Oberfrankenhalle, wenn du mit Halski euer weit vor allen anderen euch warm machst, muss der Hallen-DJ deine Musik spielen. Und die ist sehr, sehr, sehr hart und auch für mich unhörbar. Ohne, Boah, dass es jetzt was läuft
4: denn Meistens läuft er, ähm, also er fängt an, er versucht immer seinen Hip-Hop zu spielen, mhm. Ja, aber dann kriegt er gleich einen kleinen Anschluss von mir und äh, ich brauche zum Aufwärmen oder vorm Spiel, brauche ich immer Rockmusik, für den einen ist es vielleicht zu Ach. hart, und also Steve mein will Hip-Hop hören und du, willst,
0: und du willst... Nee, der Hallen-DJ will, ja, Hallen will Hip-Hop hören, glaube ich. Ach so, ich, okay. Ja. Und du willst den Rock. Ach so, okay. Und ja. dann kommt wirklich sehr, sehr
1: harte Mo
4: Musik. Motorhead?
1: Ja, ich weiß
4: Motorhead, nicht. Ace of Spades, ja. Ah, oh, ah okay,
1: das ist ein Klassiker. Okay. Ja, das ist
4: Gut. Ein Klassiker. Aber was Ich, ich verstehe es, nicht Lemmy, du
1: hättest ihn noch Lemmy nennen können dann, deinen Jungen. <lacht>
4: ja, wäre geil gewesen, aber hätte die Frau das dagegen gehabt. <lacht> ähm,
0: dann sag uns doch noch eine schlechte Eigenschaft, die wollen wir natürlich zum Abschluss dann doch noch hören. Wenn alle dich so loben und du sagst, du hast auch schlechte Seiten, dann muss uns eine davon verraten.
4: Ja, ich bin sehr schlechter, also ich bin sehr, sehr schlechter Verlierer. Ah, okay. in, allen, in allen Lebenslagen
2: mhm.
4: ähm, und äh, gerade auch beim Training wenn da ein Trainingsspiel verloren geht oder ein Wurfwettbewerb, dann fliegen schon mal die Bälle durch die Halle okay. ähm, und dann muss der arme äh, arme Eddie äh, die ah, Bälle Eddie, wieder aufsammeln der wird
1: von dir ja sowieso ganz gut begleitet auf den sozialen Medien und da kommt die ja, immer der wird, vor. Der wird ja der wird gepusht der wird gepusht, gepusht ja. <lacht> Er ist schon Legende ein bisschen gell?
4: er ist Eddie Legendo auf jeden Eddie Fall Legendo, genau ich, so geht's ja ich will ihm auch seinen eigenen Account machen, aber ich habe noch nicht sein Einverständnis.
1: <lacht> ich habe ihn auch kennengelernt damals bei, beim Dreh, als wir die Doku gemacht haben. Ja. da hat er mir auch erklärt, ja. was ich wo wie machen kann. So, ja.
4: Er ist ein Klassiker. Ja. Er ist. Er ist äh, der war auch auf meiner Hochzeit und so weiter. Also er ist wirklich. Äh, wie so ein Opa für mich Aha. deswegen ähm, schimpft er dann immer dass er, dass er die Bälle wieder alle einsammeln muss und ja ich bin einfach ein sehr schlechter Verlierer und kann das auch ähm, ja kann man den Basketball blauen, ja zumindest
0: äh, in etwas Positives ummünzen anspornen fürs nächste Spiel in dem Fall
4: ja, also die, die die Energie wird dann schon auch schnell wieder ins Positive mhm. umgewandelt. Genau.
0: Morgen geht's <lacht> nochmal gegen Bonn zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielleicht einen kleinen Ausblick. Wäre das, das wäre ein möglicher Playoff Gegner nach dem aktuellen Stand wäre es so äh, mhm. auch kein traumlos, oder Sag ich mal. Oder ja, egal. Absolut Wurst. nicht.
4: Ab, also ja, äh, Bonn ist glaube ich eine sehr sehr gefährliche Mannschaft, mhm. so ein bisschen unberechenbar. Also das letzte Spiel. Gegen Ludwigsburg, also das habe ich mir angeguckt. Das <lacht> war ja der 100, Wahnsinn. Fair, fair. Das war ja wie ein Tennismatch. So <lacht> ja, wer, ja, ähm, ja, wer sicherlich wahrscheinlich nicht der Dankbarste Gegner in den Playoffs, aber wir wollen uns jetzt erstmal darauf fokussieren, genau. dass wir äh, möglichst ähm, den Heimvorteil uns sichern. Mhm. Und ähm, das ist, denke ich schon mal auch ein großer Schritt. Ähm, und dann muss man eh in den Playoffs, äh, wenn man was erreichen will,
2: ja.
4: irgendwie gegen jeden zurechtkommen. Ähm, Im Moment ist ja auch noch so, dass man nicht ganz genau weiß, wo Bamberg am Ende landen wird. Mm
2: -hmm. Von
4: daher ähm, wäre es vielleicht auch möglich, dass eine mögliche Paarung äh, so ein Oberfranken-Derby wäre. Ich denke, ähm, wenn sich da Bamberg, und ich glaube immer noch fest daran, dass sich Bamberg findet und, und äh, die Saison stark beendet, wäre das sicherlich auch nicht der beste Gegner. Von allen, äh, deswegen ähm, bleiben da in den Playoffs eh nur schwere Gegner. Aber genau. das, das Wichtigste wäre für uns der Heimvorteil.
0: Ja. Und wie gesagt, am kommenden Wochenende der kürzeste Weg zum Titel, den es im deutschen Basketball gibt. Mit den zwei genau. Siegen am Samstag und am Sonntag. Basti, jetzt haben wir dich ein bisschen abgehalten, dass du deine wahrscheinlich hochschwangere Frau, jetzt zehn Minuten später siehst, genieße das. Ja, das macht
4: nichts, das tut auch mal ganz gut.
0: <lacht> Warte mal, wenn der kurze da ist, du wirst vielleicht die ein oder andere Ausrede finden, auch noch mal eine kleine Auszeit zu nehmen von zu Hause. <lacht> Dann ruf mal wieder an. <lacht> du musst dringend den Podcast anrufen, wir sind jederzeit, als Alibi stehen wir jederzeit zur Verfügung. <lacht> Perfekt,
4: das <merke> ich mir.
0: <lacht> Gut, ich danke für deine Zeit, ganz, ganz liebe Grüße nach Oberfranken und momentan mehr nach Mittelfranken, nach Nürnberg ja. und äh, wir sehen uns am Pokalwochenende
1: in Ulm. Danke für
4: deine Alles Zeit. Alles klar, ich freue mich. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: So. Ja, kann man nur gratulieren. Das
0: Linus. Läuft. Linus. Linus. Mhm. Und Philipp Heiden wird auch Vater. Ach. Hat er in unserem Interview, hat er, äh, der jetzt ja, in äh, Tübingen spielt und lange Zeit in Bayreuth, in gespielt, Bayreuth hat. gespielt hat. Ja. War ja in unserem Interview nach dem Spiel Bayreuth gegen Tübingen und hatte sich sehr aufgeregt über die Schiedsrichter und dann habe ich, das ist der beste Kumpel wohl von Steve Wachalski oder ein guter Kumpel, sagt er, Bier trinken, keine Zeit, muss nach Hause, Frau ist hochschwanger. Ja. Gut, also da ist Fruchtbares im Umlauf in der Easy Credit BBL. Ja. Wir haben ganz ganz kurzes Thema gerade angerissen. Ich war ein bisschen überrascht über diese Aussagen aus dieser Big-Umfrage, mhm. dass es den deutschen Spielern nicht teilweise jedenfalls nicht ganz so gut geht, dass sie nicht ganz so doll bezahlt werden. Ich denke, es gibt einfach
1: eine Diskrepanz zwischen den Top-Verdienern und Top-Spielern und dem Rest. Also ein Aspekt darf man auch nicht vergessen in der Liga, wenn es um diese Anreize geht, dass du jetzt halt vielleicht abgeschreckt werden könntest. Trotzdem hast du halt immer deine Paul Zipsers, Daniel Tysons Maxi Klebers, die, glaube ich, eine größere Anziehungskraft sind, dass du halt siehst, okay, die haben da gespielt und werden direkt in die NBA verpflichtet. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Also klar, am Anfang ist es sicher schwer. Und wenn du Nachwuchsspieler bist und äh, 11., 12., 13. Mann und knapp im Kader und dann wieder nicht und Aufwandsentschädigung vielleicht gerade mal bekommst. Ich weiß auch nicht, inwiefern das diesen Schnitt eventuell senken kann. Man hat solche auch mitgemacht haben. Und ich denke mal, wenn du jetzt, sag mal, Basti hat jetzt
0: mitgemacht. Mhm. In, manchmal denke ich mir ja auch, wenn man jetzt so einen Top-Mann nimmt, der jetzt viel Geld verdient von den Deutschen, weiß ich nicht, halt, weiß ich nicht, Marodolo oder Adelino mhm. hat die Guten, mhm. die mehr verdienen, füllt man dann einen Fragebogen aus und schreibt rein, ich verdiene... Was weiß ich, 300.000 oder macht, ja, man, macht man Gute ja auch, Frage.
1: Macht man eigentlich nicht in Deutschland. Ach, ich es gab die berühmte Kolumne von dir, äh meist meistgelesensten, Hosen runter, <lacht> wir sprechen über Geld. <lacht> ja, auf dieser alten Seite von <lacht> Telekom Basketball.de. Ja, ich finde das einerseits das gut.
0: gut, wie das in den USA funktioniert, dass dort die Gehälter so mhm. offengelegt werden von den Spielern. Natürlich ein anderes System wegen Salary
1: Cap, da muss man das da ja auch muss man das machen? Mhm. Es gibt in Skandinavien Privatleute, also da gibt es ja Indexe anscheinend. Ja, man, man, es gibt andere Länder, wo man nachschauen kann, was der Nachbar verdient. Genau, deswegen verdienen dort auch, oder du hast keine, kein Gefälle beim ähm, Mann und Frau beim Gehalt, ja. weil halt jeder sagen kann, hey, ich mache das gleiche. Ja. Andererseits
0: würde ich, Aber das wäre ich, also ich finde das, das, find das auch krass. Also, ich bin damit groß geworden, dass man nicht so rum erzählt, wie viel man verdient. Wenn ich jetzt sagen würde, es wird per Gesetz festgelegt und alle müssten offenbaren, was sie verdienen, fände ich es wiederum ganz lustig. Aber irgendwie auch komisch. Also, es ist, ich bin, wir Deutschen haben da, glaube ich, eine ganz andere Philosophie. Ich weiß nicht, ja, was ja. bei euch in das, Österreich oh, ist.
1: Nee, da wird auch nicht. Sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir nicht drüber, ne? Ja, ja, nicht.
0: So, wir haben gerade das Thema gehabt mit den Deutschen und ähm, mit der Lage der Liga und wir haben diesen Fragebogen angesprochen, den es da gab. Der wurde unter anderem von ähm, Johannes Herber mit initiiert. Johannes Herber, ehemaliger Bundesligaspieler, ehemaliger Nationalspieler. War mit dabei 2006 bei der WM sogar, glaube ich. Und hat vorher gespielt bei Alba Berlin und hat dann relativ früh seine Karriere beendet wegen zahlreicher Verletzungen. Da gibt es ganz viele Geschichten. Da hat er seinen Körper richtig kaputt gemacht, hat er gesagt. Jedenfalls Johannes Herber ist derjenige, der jetzt bei der World Player Association ist. Also eine Weltspielergewerkschaft ist da ins Leben gerufen worden. Die in der Schweiz residiert. Die in der Schweiz Kopf? residiert, genau. Da wohnt er auch. Da wohnt er auch. Und ich denke, jetzt ist es mal Zeit, dass wir ihn anrufen. Absolut. So, und da ist er, Johannes Herber. Hallo. Hallo Michael. Ja, äh, alle sagen Joe, oder? Alle Basketballer, die Johannes heißen, heißen Joe. Kann das so, stimmt das so eigentlich?
3: Das Problem ist, dass man meistens amerikanische Trainer hat. Ja, genau. Johannes nicht so gut aussprechen
0: können. Dann bleiben wir bei Joe. Wir haben gerade schon mit Basti Doret äh, längere Zeit gesprochen. Also wir sind schon im Thema drin hier bei unserem Podcast heute. Ähm, was die Titelgeschichte der Big äh, betrifft. Also wir haben ja auch schon mal ein Vorgespräch geführt vor einigen Monaten über dieses Thema. Ganz kurz, damit wir von vorne das mal kurz aufdröseln. Ich habe es gerade auch schon angesprochen. Du bist jetzt bei einer Spielergewerkschaft, die sich weltweit für die Rechte von Spielern einsetzt. Ist das so korrekt?
3: Ja, genau. Das ist die World Players Association und wir, genau wie du es gesagt hast, setzen uns für die, für die Rechte der Spieler weltweit ein. Mhm. Wir haben ähm Ungefähr 85.000 Spieler, die wir repräsentieren, durch unsere Mitgliedsorganisationen, die eben ähm, nationale Spielergewerkschaften sind.
0: Mhm. Jetzt habt ihr diese Umfrage durchgeführt, die wir hier auch schon äh, in der Sendung jetzt gerade mehrfach angesprochen haben. Äh, so ein bisschen die Kernaussage war, dass es den deutschen Spielern in der Easy Credit BBL Oft gar nicht so gut geht, also die verdienen nicht viel, im Schnitt stand dort zweieinhalb bis dreitausend Euro, müssen oft durch Verletzungen durchspielen und die Perspektive ist auch nicht so prall. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass sich die Situation der Deutschen in der BBL durch die 6 plus 6 Regel verbessert hat. Hat sich da innerhalb der Deutschen aus deiner Sicht auch so eine Zweiklassengesellschaft entwickelt?
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass man die Studie, glaube ich, unter, also kann man mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten. Und man muss doch fairerweise schon sagen, dass die Mehrheit der Spieler ja doch mit den Arbeitsbedingungen eigentlich zufrieden ist. Also das würde, das würde ich jetzt mal vorneweg stellen. Mhm. Aber ja, ich sehe da eben ein Problem bei den deutschen Spielern. Du hast es angesprochen, durch die Quote, die ja, glaube ich, im Grunde schon eine sehr positive Entwicklung im deutschen Basketball angestoßen hat, aber sehen wir doch auch, dass es eben einen Teil der deutschen Spieler gibt, die sehr gut verdienen und aber ich meine einen großen Teil ähm, gerade die jungen Spieler, die halt sehr sehr wenig verdienen. Es ähm, gibt ja schon einen sehr hohen Prozentsatz, der halt eben nur bis zu äh, bis zu ähm, 2.000 Euro verdient.
2: Mhm.
3: Und ähm, da muss man sich eben überlegen. Ich meine, das ist natürlich kein schlechtes Gehalt für vielleicht für einen normal arbeitstätigen, aber für jemanden, der weiß, dass seine Karriere relativ kurz ist und ähm, sehr risikobehaftet ist, mit ne, dieses Risiko, ähm, sich zu verletzen oder auch äh, auch einfach mal aus dem Team zu fallen und ähm, auf was anderes angewiesen zu sein, ist es eben nicht viel Geld, wenn man darüber nachdenkt, was für eine Perspektive bietet es dem Spieler. Und ich glaube, die Lehre, die daraus zu ziehen ist, ist, schon dass sich die Clubs eben überlegen müssen, oder die BL und auch der DW, welche Verantwortung haben wir denn gegenüber den Spielern, die wir ähm, eben ja in dieses in diesen Profizirkus reinwerfen von ihnen sehr hohe Professionalität erwarten was ihre Disziplin angeht was ihre Trainingszeiten angeht ihre Erreichbarkeit ähm, den Druck, den sie ausgesetzt sind das Risiko dass sie für Verletzungen eingehen und was bieten wir dann auf der anderen Seite für ihre persönliche Entwicklung dass sie dann aus einer Karriere auch rausgehen können und sich bereit fühlen für irgendwie für für den für den zweiten und größeren Abschnitt ihres Lebens.
0: Das heißt also, deiner Meinung nach, muss die Liga oder, oder der Verein oder beide dem Spieler auch noch so eine Art Zusatzausbildung ermöglichen oder ein Parallelstudium oder, mal Geld kann es ja nicht geben eigentlich.
3: Nee, genau. Nee, ich glaube einfach, dass man mehr möglich, das wäre wichtig, einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen für die Spieler. Mhm. Dass, dass sie eben so eine, wenn wir ihnen nicht eine Perspektive bieten können, dass sie, dass sie nach der Karriere ausgesagt haben, dann müssen sie ihnen helfen, ähm, äh, sich weiterzuentwickeln. Und, und ganz unabhängig davon, ob sie eine Perspektive haben ähm, oder ob, ob sie ausgesorgt haben, ist es doch wichtig, dass sich ein Spieler in, in seiner zehnjährigen Karriere auch als Mensch weiterentwickelt. Absolut, ja. Und, und ich, ich sehe da schon auch eine Sorgfaltspflicht von seitens äh, der Liga und des Verbandes, dass man sich eben mal Gedanken macht, so, was können wir denn tun, äh, dass wir den Spielern dies ermöglichen. Da gibt es ganz tolle Modelle aus, aus anderen Ligen, zum Beispiel aus England, vom Rugby oder vom Cricket, die, ähm, wo eben die Spielergewerkschaften aber oder auch die Ligen selber solche sogenannten Player Development Programme haben, wo mit den Spielern eben gearbeitet wird. Also psychologisch, ähm, mhm. aber dann auch einfach, ja, auf, bedacht auf Weiterbildung und Persönlichkeits Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Muss man natürlich sagen, das kostet Geld. <lacht> und da muss man sich natürlich überlegen, woher soll das kommen. Ja. Aber ich finde, Prinzipiell, und das war jetzt auch das Ziel des Artikels, dass man sich erstmal ja, überlegt, wenn wir doch dahingehend arbeiten wollen, dass wir die beste Liga in Europa werden, dann müssen wir doch auch ein bisschen weiter denken als nur, als nur an das Sportliche, weil man ja auch davon ausgehen kann, dass sich ein gesunder Spieler, der auch im Kopf klar ist, ähm, hoffentlich auch, dass er dann hoffentlich
0: auch ein besserer Spieler wird. Ich hätte das gerade auch schon, oder wir haben es mit Basti kurz thematisiert, wenn ich jetzt aber ein 15- 16-Jähriger bin und spiele sehr, sehr gut Basketball und lese diese Studie jetzt und in der Spalte durchschnittliches Einkommen eines deutschen Profis in der Liga steht 2500 Euro, dann sage ich doch als 15- 16-Jähriger, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Das, dann werde ich doch lieber was anderes. Also hat man nicht auch, kann man nicht so ein bisschen auch ja, dadurch die Ängste schüren von jungen Leuten, dass sie eben nicht Basketballprofi werden wollen, dass es so ein bisschen den gegenteiligen äh, Effekt hat?
3: Ach, ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es Ängste schürt. Ähm, ich
0: glaub, ja, oder zumindest, dass es das Berufsbild des Basketballprofis so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird
3: das heißt die Mitleidenschaft also ich glaube das ist, es rückt es rückt eher ins, ins rechte Licht mhm. äh, und ich glaube dass ähm, das, ja vielleicht vielleicht trifft man dann als junger Spieler oder beziehungsweise auch die Eltern die ja da auch eine Mitsprache haben die Entscheidung eben bedacht oder überlegt sich halt was kann ich denn noch was kann ich denn noch nebenbei machen oder wie kriege ich denn beides hin mhm. dass ich nicht eben dass ich für eine Ausbildung machen kann oder oder sogar ein Studium äh, damit ich bereit bin äh, für eine zweite Karriere, weil, ähm, ist, ist, weil also ich glaube, dass er eigentlich die Leidenschaft ähm, und der Wille, Basketballprofi zu werden, wahrscheinlich doch bei den meisten Jungspielern überwiegt mhm. und sie sich davon nicht zurückhalten lassen, dass sie dann in Anführungsstrichen nur zweieinhalbtausend Euro im Monat ja.
0: Jetzt ist deine aktive Zeit ja noch nicht, noch, noch nicht so ganz so lange her, du bist ja auch erst Mitte 30. Ähm wenn du jetzt diese aktuelle Situation, also wirklich jetzt, wie es momentan ist, in der Easy Credit BBL vergleichst mit deiner aktiven Zeit von vor zehn Jahren oder vielleicht auch noch länger, hat sich da irgendwas verändert, auch im Bereich von dem, was du dir wünschst, also diese begleitenden Maßnahmen und auch im Bereich von Bezahlung oder medizinischer Versorgung, man geht ja eigentlich davon aus, dass die Strukturen deutlich professioneller geworden sind.
3: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, das bildet die Studie auch ab, also dass es da schon äh, so einen Professionalisierungsschub gegeben hat. Also ich glaube, das sieht man wenn bei den Bewertungen, bei den medizinischen Bedingungen mhm. und allgemein bei den ganzen Rahmenbedingungen. Man sieht ja auch, die Spieler sind zufrieden mit den Wohnungen, die sie bekommen, mit den Autos, die Gehälter kommen pünktlich. Äh, zu Beginn meiner Zeit, äh, so Mitte der Nuller Jahre, glaube ich, gab es noch viel mehr Fälle, wo man diesen Professionalismus eben gespürt hat. Ja, also dann kamen die Gehälter nicht oder ähm, man hatte eben keinen Füße beim Training und noch nicht mal Eis da und ähm, die Reisen waren schlecht organisiert, man fuhr noch, noch mehr in Kleinbussen oder sogar in Privatautos zu spielen äh, und ich glaube, da hat sich schon, schon einiges
0: Ja. Gehabt. Du verfolgst das Geschehen, du bist jetzt in der Schweiz angesiedelt, so wie die Gewerkschaft auch, ist das korrekt?
3: Ja, richtig, ja. ja.
0: Aber du verfolgst logischerweise das Geschehen noch äh, im Basketball. Was sind so die Sachen, wo du unheimlich gerne hinschaust? Also sag mal jetzt Länderspiele, Euroleague oder BBL oder spanische Liga was oder NBA von mir aus auch?
3: Also NBA gucke ich mir gar nicht an. Ah, okay. Äh, dafür, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Äh, nee, also ich,
0: <lacht> oh, da würde ich aber gerne noch, noch einen Satz zu hören. Warum? Wieso denn? Die spielen doch total gut. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, ich, also ich fand eigentlich schon immer, dass die NBA äh, eigentlich eher einen minderwertigen Basketball geboten hat, als mhm. was, jetzt, ähm, was jetzt irgendwie Te Team-Basketball angeht und, und, und Taktik und auch so, wie die Spieler das Spiel lesen. Also es, natürlich, es gibt natürlich unglaubliche Athleten und unglaublich tolle Einzelspieler, aber wenn man sich irgendwie ein Spiel so als, ja, als basketball angucken will, dann schaut man doch lieber ein Euroleague-Spiel als ja. ein NBA-Spiel. Ähm, einfach weil auch die, die Bewegung ja, die, die Bewegung ist ganz andere und die Spieler meiner Meinung nach lesen das Spiel besser, sind bessere Passgeber und das macht mir ja Spaß mhm. zu schauen. Insofern würde ich gerne in der EuroLeague gucken, aber leider gibt es hier in der Schweiz ein ein, ein Geoblocking für, <lacht> für die Euroleague auf so. Telekom Sport, sodass mir das leider verwehrt bleibt im Moment.
0: Mhm. Ja, da kann ich aktuell nicht aktiv eingreifen. Ich kann das weitergeben. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, ja, ansonsten gerne. musst du, glaube ich, bei der Euroleague äh, selber einen League-Pass holen. Das
3: wär, ja, genau. Ne? Ja, das, das kann ich machen.
0: Das was, ja. äh, noch möglich Nee, aber
3: ansonsten schaue ich schon auch in die äh, BBL-Spiele rein. Ja. Ich habe jetzt gerade ähm, die Bayern gegen äh, Bamberg
0: angeguckt. Ja, okay. Und was ist dir aufgefallen? Wir hatten das Thema Bayern-Bamberg jetzt zu unserer, auch in unserem Podcast ganz am Anfang. Also wir haben ja das Spiel groß gefahren. Was fällt dir bei beiden Teams da so auf?
3: Puh. Hm. Ja, also ich glaube, man sieht schon, dass die beide auf einem sehr hohen Niveau agieren. Mhm. Und, und, und es ist auch ein Beweis eben der Stärke der Liga, dass, dass, ja, dass wir jetzt eben solche Teams haben, die auch konstant auf so einem Niveau spielen. Natürlich muss man bei Bamberg... Es ist ja ganz klar, dass dieser Wechsel stattgefunden hat von den, von den Spielern, die sie im letzten Jahr verloren haben, die sie jetzt ersetzt haben. Und man sieht ja das schon, dass natürlich da das Zusammenspiel nicht da ist, so wie es in den letzten Jahren war. Und es wird, glaube ich, ganz spannend äh, zu sehen, ob Bamberg eben das Ruder noch umgreifen kann in dieser Saison und äh, nochmal den, den Bayern gefährlich werden kann. Und natürlich dann die Bayern auf der anderen Seite, bei denen man eben sieht, habt ihr ja auch am Ende der Übertragung gesagt, mit welchem großen Selbstvertrauen und welcher Ruhe, die agieren können. Und das fand ich eigentlich, das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön zu sehen bei, bei, einem Team, weil ich war auch in Mannschaften, in denen das so war, dass man eben auch, wenn man mal mit Zähne hinten liegt, so eine Ruhe bewahren kann und einfach seinen Rhythmus weiterspielt und so ein Vertrauen ineinander hat. Und ich glaube, wenn Teams, die sich das gefunden haben, dann, dann ist es, es ist auf jeden Fall, macht es immer viel Spaß. Aber auch das kann man verlieren. Und, ähm, da, da finde das finde ich eben spannend zu sehen, ob, ob beide das, äh, wie sich das eben bis zum Saisonende entwickelt.
0: Da werden wir weiter am Ball bleiben. Joe, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit und für diese Einschätzung. Ich denke, dass auch viele von unseren Hörern gar nicht gewusst haben, dass es da so eine Spielergewerkschaft gibt und was da noch hinter steckt. Wir werden das, auch das weiter verfolgen. wünschen dir für die Arbeit bei der World Player Association alles erdenklich Gute.
3: Vielen Dank. Ja, danke, dass du gute bist, Zeit
0: ja. und schöne Grüße in die Schweiz.
3: Alles klar,
0: danke. Danke, ciao. ciao. So, So. Ich, ich weiß immer nie, ob das so Themen sind, die die Zuhörer interessiert. Ich weiß es nicht. An sich. Es ist interessant. Das ist ein großes irgendwo, Mysterium immer. Ja. Wie viel verdienen Spieler? Ja, ich meine, natürlich verdient, ich, Ja. also wie gesagt, zwei, so ein normaler Deutscher, ein Spieler, der nur auf der Bank sitzt, sag ich mal, der ist einer von den jungen Leuten. Ja. Der wird halt genau diese 2000 Euro kriegen. Ja,
1: ja glaube ich eben auch.
0: Aber natürlich verdient, äh, weiß ich nicht. Also, ein Thais letztes Jahr. Thais hat. War sicher einer der Topverdiener. War der, der Top -Verdiener Top -Verdiener genau. Und die verdienen dann. Zu Recht auch. Also, weiß ich nicht. Der kriegt sicherlich netto. Weiß ich nicht. 400? Schon. Wer jetzt? Thais. Weiß ich nicht. Ich kenne die Zahlen Jahr nicht. So ja, ja, Jahr. Jahr.
1: Ja, geht schon in die So in die Richtung wird das gehen. Aber gut, wir haben, naja, äh, über Deutsche die deutschen Regelung gesprochen und über Ausländer, die hierher kommen. Ja. Trivia-Time. Oh, jetzt kommt auch noch Trivia <lacht> hinten raus. Aber Alex hat sich den ganzen
0: Vormittag drauf gefreut, dass er, dass es, weil er hat eine Trivia-Frage, aber ohne die Trivia-Musik
1: kann ich gar nicht. Ich, ich muss zuerst die Frage stellen, weil so. du brauchst viel Zeit. Ich darf natürlich das iPad nicht benutzen. Oder? Vielleicht weißt du es, aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, welcher... Ehemalige BBL-Spieler absolviert gerade seine Rookie-Saison in der NBA bei den Utah Jazz. Und hat letzte Nacht mit einem entscheidenden Def Defensive-Play gegen Manu Ginopoli das Spiel entschieden. Sehr bekannt für die Defense. Er hat auch in einem Team gespielt, das sehr bekannt also, ist für die Defense. Ich, ich ist kein deutscher Spieler. Nein, nein, nein.
0: Nee, ein ein, ein BBL-Spieler. Ja, also, also ein, Ich war jetzt gerade bei Deutschen. Achso, sorry. Dann, dann, äh, kriegst, dann kriegst du nochmal eine Runde. Okay, also mhm. ein BBL-Spieler. Dann würde ich sagen DJ Kennedy. Nein. Ah, damit. Aber nicht schlecht. Ludwigsburg.
1: Korrekt. Äh... Ehemaliger Ludwigsburger Spieler. Sehr prominenter Nachname. Brockman. Nein. Wo ist der eigentlich? Ich glaube, der hat retired. Der hat retired. <lacht> <lacht> so,
0: also, prominenter Nachname. Jordan. Fast. <lacht> Ewing. Fast. Malone. Fast. Abdul-Jabbar. Äh, prominenter Nachname. Also, prominent heißt. Shaquille O'Neal. Und dann heißt, äh, wie hieß der noch?
1: Royce
0: O'Neill. Royce Neil. O'Neill.
1: Dem hätte ich nicht NBA-Qualität. Das ist es ja. Zugetraut, der hat ein Jahr noch Gran Canaria gespielt. Ich habe das jetzt alles, also heute Morgen begegnete mir die Headline: oh, Super Scouting, Utah Jazz, Royce O'Neill, was für ein Spieler. So, hm. Okay, <lacht> kenne ich doch den Kollegen. Ja. Dann kurz mal sein das nochmal nachverfolgt, der war auf Gran Canaria, ein Jahr noch ACB, hat dort wohl ganz brav gespielt, hat einen äh, Vertrag bei Shagiris Kaunas gekriegt dann mit einem NBA-Out, hat Summer League gespielt bei Utah mhm. und Schwupp, die haben ihm einen Vertrag gegeben, hat ganz kurz auch G-League gespielt, aber hat glaube ich jetzt 48 Spiele, macht 8 Punkte im Schnitt oder so und hm. ist da wohl... Teil der Rotation. Teil der Rotation. Royce O'Neill. Royce O'Neal. Yes. Also die Wege des internationalen Basketball <lacht> sind manchmal wirklich unergründlich. Das die sind unergründlich. ich damit auch ja. noch... Äh,
0: also eine sehr, so gute, eine sehr gute Trivia, muss ich sagen. Also die hat ja
1: wirklich... Da ja. sind viele Aspekte drin. Da sind sehr viele Ja, Und ich äh, tut mir leid, dass ich die Frage... Ich dachte, es war klar, dass es ein Importspieler ist. Nee, nee, nee. Ich, naja, Aber ja. deutscher deutsche Rookie bei Utah, dann würden wir erkennen.
0: Ja, deswegen war ich so überrascht, unser ja. deutscher Rookie. Ich Haben wir einen
1: übersehen. Peter Feses ist ja. aufgetaucht. Was wurde aus Frido Frei? apropos? Frido Frei, der erste NBA-Spieler. Also man muss an der Stelle sagen, dass nachdem der Name fiel, zum ersten Mal dir begegnete in der Sendung, ließ es dir ja keine Ruhe und du hast dich unter die Ahnenforscher begeben. Genau, also ich habe <lacht> ich eine lustige SMS mit Zwischenständen <lacht> mit Menschen aus Amerika, die gesagt haben, sie sind nicht die Nachkommen von genau. Friedo Frei. Ich
0: habe einige Zeit verwendet, um zu nachzuforschen, was aus Friedo Frei geworden ist. Also frei ist hm. tot, das, das, ist, ja. das gibt's so, das ist offiziell. Ich habe mich dann auch wirklich angemeldet bei ancestry.com. <lacht> um dort nähere Informationen zu bekommen. Man bekommt dort dann ähm, seine Sterbeurkunde und seine Sozialversicherungsnummer. Die sind öffentlich einsehbar und ein Zuhörer hat mir extrem geholfen. Der hat in einer Lokalzeitung... Danke dafür. Einer, ja, vielen, vielen Dank. Mhm. Äh, in einer Lokalzeitung vom Juni 1964, <lacht> das ist so absurd. Eine, äh, die Amerikaner machen ja oft, dass sie so Kleinanzeigen schalten, wer war auf welcher Hochzeit, wer war auf welcher Beerdigung, wer war auf welchem Geburtstag. Und es war wirklich nur so eine kleine Notiz, 20 Zeilen oder so, da stand, auf dem 70. Geburtstag von, hmm, 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 waren auch Frieda, Friedo Frei und seine Frau und seine beiden Kinder. Und diese Geburts- und natürlich auch. Warum
1: auch immer das online ist.
0: Ja, wie gesagt, das war 1964 und das war irgendein Lokalblatt von Long Island oder sowas. Da wurde er auch groß... Suffolk. Suffolk, irgendwo, wo er auch lange Zeit gewohnt, auch gestorben ist. Ich habe mir dann echt die Mühe gemacht, weil in dieser. Das war mit die wichtigste Unterlage. weil Und ich habe natürlich dann den Namen seiner Kinder gewusst. Also Karen war seine Tochter zum Beispiel und habe dann weitergemacht. Also Karen Fry gibt es zwei, die eine, die vom Alter in Frage kommen wäre, habe ich kontaktiert, die ist es nicht. Aber natürlich ist es sehr, sehr spannend, mit den Nachkommen zu, zu Kontakt aufzunehmen von dem Typ, der da diesen Geburtstag gefeiert hat. Mhm. Also die waren auf dem 70. Geburtstag und dort waren auch die Kinder vermerkt. Ja. Das heißt, die jetzt also auch schon 70, 80 Jahre alt sind. Und da habe ich eine Telefonnummer bekommen oh. von seinem ehemaligen Nachbarn. Wow. Also die mhm. wohnten nebeneinander. Mhm. Und da habe ich angerufen. Aber da habe ich niemanden erreicht. Du hast schon angerufen. Ich habe da angerufen. Oh, das ist so ich habe beim Nachbarn von Friedhof Frei angerufen. Also der <lacht> wirklich da in Suffolk <lacht> nebenan wohnt und der ein Nachkomme ist von dem Typ, der im Juni 1964 diese seinen 70. Geburtstag gefeiert. Okay. Und wo er anscheinend Also der war ja. Er war Aha. als Kind auf diesem Geburtstag, wo auch Friedhof Frei
1: war. Krass, okay. Das, das heißt,
0: ist der aktuelle Stand der Dinge.
1: <lacht> Forscher Körner berichtet. Genau,
0: jetzt, jetzt wow. habe ich aber so viel mhm. zu tun gehabt, dass ich die Forschung, was Frei betrifft, etwas hinten anstehen musste. Was ein bisschen traurig ist, denn ich mag das eigentlich ganz gerne, sich da so reinzubeißen. Es ist aber unfassbar zeitintensiv. Aber es macht dir Spaß. Es macht Spaß andererseits habe ich dann bei Ancestry.com auch meinen eigenen Stammbaum eingegeben uh. und habe meine Eltern wild gemacht, jetzt mal alle Vorfahren rauszubuddeln. Die <lacht> denken, oh, ich bin komplett durchgedreht. Was ein <lacht> weil ich, ich bin Ziel, ja jetzt mit ich, weil ich zahle jetzt, ich aussehen, zahle ja. jetzt <lacht> 10 Euro im Monat für diesen, diese Datenbank. Die übrigens, Achtung Trivia, was hat die Datenbank von Ancestry.com mit Royce O'Neill zu tun? Haha, <lacht> in your face. Uh, Royce O'Neill spielt in Utah, sie gehört in Mormonen. Oh, ist das stark ist das Start. Das ist, also da sage ich Alex, Anerkennung und Respekt an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich habe gehofft, es geht in die richtige Richtung. Ja.
1: Aber das mit den Mormonen <lacht> wusste ich.
0: Genau, also wer noch Informationen hat zu Frido Frei? Ja, wir rufen hiermit auf. Ich habe schon getwittert ähm, auf, Englisch. auf Englisch. Was du nie machst? <lacht> Hashtag NBA. Ich dachte, verbreitet sich ja. das. Aber ich habe, wie gesagt, eine hervorragende Rückmeldung bekommen. Ich habe mit dem Zuhörer auch noch hin und her geschrieben, um äh, die Quelle noch mal zu verifizieren und beziehungsweise vor allen Dingen ein Datum rauszufinden. Ja, spannende Sache. Ich bleib dran am Thema, aber momentan ist halt oberkante Unterlippe. Und aber du weißt ja, wie
1: es ist im Leben.
0: Wenn du Lauf hast, das kann ja bei allem sein. Bei allem, was es gibt im Leben. Dann hast du plötzlich bei Supermarktkassen
1: und du bist an der schnelleren. Bist <lacht> das sehr schön, bei Beirat gegen Tübingen war das Also ja. man braucht da mal Glück einfach. Ja, Eine, eine Rede kurzer
0: nicht. Sinn. Wie gesagt, es geht darum, die Kinder zu finden, Karen und Richard Frey und die Geburtstagsgäste vom 13. <lacht> Juni 1924. Du weißt das ist auswendig,
1: das ist so gut. Okay, ich habe noch ja. Also das ist das Friedo Frey Update, das war mir auch noch wichtig. Ähm ja, wir können das gerne, wie gesagt, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Zeit, um noch mal weiter zu suchen. Wir sind schon sehr, sehr lange, trotzdem habe ich noch zwei Kleinigkeiten auf der ja. Liste stehen. Ich sage dir drei Zahlen, du sagst mir, was dir dazu einfällt. 24,3 12,7, 4,3 24, <lacht>
0: 24,
1: 12 und 7.
0: 24,3 12,7, 4,3 Das sind Punkte, Rebounds und Assists von... Das ist korrekt. Von... Von einem Spieler, korrekt, der nicht in der BBL spielt. Doch. 24? Ja, es ist ein
1: eingeschränkter Zeitraum. John Bryant. Korrekt.
0: Ein eingeschränkter Zeitraum, das ist
1: natürlich frech. Das ist der Januar. Ah, okay. Also John Bryant im Januar, mhm. ähm, 24,3 Punkte, 12,7 Rebounds, 4,3 Assists, was absurd viel ist. John Bryant wird Deutscher Sorry. und wird in der nächsten Saison, oh oh, ja, ich glaube... Da, machen wir da spielen, wo er sich äh, ja. wo der höchste Turm steht und er sich auf den Rücken tätowieren hat lassen. Ich glaube, dass John Bryant nach Ulm geht. Seine, die Eltern seiner Frau
0: wohnen in München. Er braucht Familienanschluss. Mhm. Ulm liegt nicht weit weg von München. Ulm braucht einen guten Spieler. Er liebt Ulm. Ulm liebt ihn. <lacht> Alle lieben sich gegenseitig. Alle <lacht> lieben sich gegenseitig, ja. Meine Prognose steht ja,
1: also. I think Germany is where I'm supposed to be. You know, this is uh, basketball. I think is uh, you know made for me here. You know, the different leagues, you know, France or Spain, you know, they're a different kind of basketball. But here, you know, I just seem to fit in the most. So I think that's the best part for me in German basketball, being here. Ja, das klingt ja so, als wäre alles schon sicher. Also da würde ich sagen, er hat schon unterschrieben. Ja, er sagt dann ja auch ja auf die Frage von äh, Chris Schmidt, ob er ob es sein kann, dass er in Gießen bleibt? Ja, ja, absolut. Also, die haben ihm ja die Chance gegeben. Ja. Aber, wie gesagt, wohl sein. Ich, ja. Und, und dann sagt er noch was Interessantes. Ja, yeah, that's my plan. Um, I'm working on that now. Uh, da um den Pass. I'm trying to take the test in April to do all the tests for it and, you know, the language tests and all that. So, we'll see how that goes. But, you know, that's my plan. Er will Deutscher werden. Ja,
0: das, den Plan hat er schon immer gehabt. Was es natürlich noch genau. attraktiver macht. Und dann wird er auch mehr verdienen als zweieinhalbtausend Euro im Monat. Da wird er, wenn er, wenn, wenn dann die Umfrage nochmal neu gestartet wird und er den Fragebogen ausfüllt, dürfte mhm. der Durchschnitt
1: beträchtlich steigen. Ja. Gut, ähm, Top 4. Ja, wir, wir haben letzte Woche getippt auch übrigens, also du hast getippt, ich habe mhm. gesagt, ich äh, konfrontiere dich direkt damit. Ähm, du hast gesagt, Bamberg haben... gewinnt. Ist Top 4 kann Bamberg nicht gewinnen. Ja, ja, aber du hast letzte Woche zu Bayern, äh, Ach so. zu Bamberg Bayern gesagt. Wenn ich meinen aussuchen müsste, wow. wirklich, aber ja, ich, wirklich nur ja, müsste, ja, wirklich, ich dein Tipp Bamberg sagen. Wow. Okay. Jetzt werde ich also hier schon, notieren ich jetzt werde schon hören. über ja. das Loop Ich werde spät. dich nächste Woche direkt anrufen. Aber ich weiß es kommt, kann kommt, auch hier, wenn ich es angekündigt habe. Ah. Werde ich,
0: damit, ich werde mit meinen Fehlern aus der Vergangenheit meinen schlechten Tipps konfrontieren. Naja, aber es
1: war, es war ja auch, du hast es nachher noch relativiert und hast gesagt, es kann, kann in beide Richtungen gehen. Also es, ja, natürlich. Weil ich also habe es nur getan, weil ich gesagt habe, ich werde dich direkt damit konfrontieren. Ja. Und ich möchte auch... Ähm, Verstanden. Ja. Dann
0: Gut, wer, wer wird Pokalsieger? Also zu 85% wird FC Bayern München Pokalsieger.
1: Ja. Ich gehe mal Richtung
0: Schlussmusik. 90%. 90? Ja. Also, ich meine, ich meine, also ich weiß es nicht. Also Alba ist eine Mannschaft, die, ich glaube nicht, dass es Bayreuth schaffen kann. Bayreuth kann zwar Alba schlagen, aber ich glaube nicht, dass sie dann 24 Stunden später die Bayern schlagen. Ja. Alba ist am ehesten in der Lage, glaube ich, von den vier, also von den dreien besser gesagt, um die Bayern zu schlagen. So von der Art her, glaube ich, von diesem Approach, den sie, wie sie ein Spiel angehen.
1: Glaube ich eben auch. Also wenn es eine Überraschung gibt, dann und Richtung, das, wär, also jede, das wäre also jede ja. die Überraschung ist die, wenn Bayern das nicht gewinnt. Genau, das können wir wohl festhalten. Das können wir festhalten. No offense, Alba, aber Bayern in der Form jetzt auch noch breite ja. Brust nach Bamberg Eurocup souverän. Ja. Underdog Bayreuth, Bayreuth, ich sag's jetzt. Wir hatten Dorit gerade da, da geht ja auch quasi davon aus. <lacht> Also, wenn bei, bei, bei Reut Pokalsieger wäre, wär das natürlich so eine richtige
0: Feel-Good-Story. Das ja, hätte Cinderella. natürlich ganz viel Charme. Würde sicherlich vielen Fans in Deutschland auch gefallen. Ulm würde vielen gefallen, weil natürlich die Ulmer natürlich, mal reib sind für würde den Titel. Würde ihnen mal gut tun. Aber wie gesagt, nach das den Spielen zuletzt. Saison. Also, die spielen ja wirklich 95 Punkte zu Hause gegen Gießen. Ich bin morgen in Ulm, ich bilde mir morgen meine Meinung, weil morgen spielt Ulm gegen Frankfurt.
1: Ich bin am Wochenende in Ulm. Genau. genau. Und dann vor Ort ansehen. Dann werden
0: wir, also ich werde morgen nochmal in Ulm genau recherchieren, mm. was so, was da so richtig das Problem ist.
1: Und das gesamte Top 4,
0: say it out. Laut. Kostenfrei für alle. Also auch, wenn sie daheim. Sie Irgendjemand müssen nichts haben, tun. müssen nichts tun und wenn sie ein, auf die Seite auch gehen. anderen einfach sagen, geht zu Telekom Sport am Samstag und Sonntag, da gibt es ohne groß Schnickschnack das Pokaltopf vor. Man muss nicht Kunde sein bei der Telekom, man muss gar nichts sein. Ja, man klickt das an, sieht sich das an, hört sich dich an im zweiten In, Halbfinale, im Zweifel dann Coach auch. Koch im ersten. So sieht's aus. So, das war... Ein leicht anderer Podcast, weil wir etwas mehr Politik mit reingebracht haben, so würde ich es mal nennen. Mm. Nächste Woche reden wir dann über das Pokalwochenende Genau, wir und schon über die Nationalmannschaft. Oh, oh genau, wir machen nächste
1: Woche bereits am Montag den Podcast. Es könnte sein. Es könnte, es es könnte sein. sein. Also bitte nicht überrascht sein, sollte es am Montag schon einen neuen geben. Wir haben die ganze Schlussmusik durchgequatscht, Körny. Bis bald. Gute Zeit.